0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Isen. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, li a seguinte frase de um místico cristão. O caminho espiritual é a vida para prazeres mais sutis. O senhor poderia explanar sobre essa declaração?
1: Não é uma declaração errada, não é? E, realmente, no início do caminho espiritual, nas experiências meditativas, há prazeres muito sutis, né? No início, começam com uma alegria, com uma nitidez maior das coisas, como se não tivéssemos antes as visto da mesma forma. E, depois, esses... Sentimentos prazerosos tornam-se mais profundos e mais sutis, mas esta é uma parte do caminho e existe um momento em que mesmo o comprazimento, a sensação de felicidade em si se esvai e fica outra coisa, muito mais profunda e brilhante, né? E não poderíamos mais chamar isso de é, prazeroso, mas de um outro nível, um pouco mais difícil de descrever. Todos no início da prática começam a sentir sensações prazerosas. Agora, se nos comprazemos muito nelas, e elas ficam muito confortáveis, muito gostosas podemos ficar retornando sempre a isto e procurando sempre esse sentimento e esse prazer, esse sentimento de, de contentamento mas temos que ir mais fundo do que isso por isso é necessário que o professor converse com o aluno e diga para ele qual é o próximo passo que ele tem que tentar então, o professor ouve o, aquilo que ele já obteve né, e indica o caminho, o pensamento, a prática para levar ao, a um passo mais profundo, a um passo seguinte.
0: Sensei, se durante a prática sinto dor nas costas, posso me encostar para ficar mais confortável? O conforto é ruim para a prática? É, Recostar-se
1: não é recomendado. Se você se encostar e fizer prática mais longa, vai tender a, a dormir facilmente. Né? Então, quando usamos cadeira, também temos que sentar eretos, na frente, para ficar numa posição que impeça a sonolência, porque a sonolência é outra armadilha, não é? ela pode ser muito prazerosa e se você sentar muito tempo e adquirir grande prática, vai aprender até a, a dormir, aparentemente fazendo zazen. E precisa um pouquinho de experiência para a gente olhar o sujeito que está fazendo zazen e aprendeu a dormir, para perceber que ele começou a, a, a dormir, não é? E isso ocorre com uma ligeira oscilação para frente frente. Né? Então quem está passando atrás, eu, o monge que está vigiando os monges que estão fazendo, e olha os, os monges, dá para perceber aquele que começou a, a adormecer. Não é? E é por isso que se usa o kiyosaku para acordar os monges. Né? Um bastão. Bastão da compaixão para uh, bater nas costas daqueles que estão adormecendo. Então, o conforto não não deve ser procurado, deve-se procurar a postura correta. Né? E devemos confiar na postura, porque, ao confiarmos na postura, nós estamos imitando o que Buda fez e isto é o caminho da, da prática do Zazen, a própria imitação de Buda.
0: Mestre, há algum sofrimento que não seja uma construção mental?
1: Não, porque todo sofrimento vai estar baseado numa questão egoica, não é? Ele vai estar localizado no eu. É o eu que sofre, um desconforto, uma memória... Todas as coisas que sustentam o eu, como a memória o passado, né? os remorsos ou as recordações desagradáveis ou humilhantes, todas elas tocam aonde? Tocam no eu, no nosso, na nossa construção egóica. E como nós o construímos, é ele que sofre. Aquele que se desliga completamente da noção de corpo e mente, ele livra-se de toda dor e sofrimento, porque não tem mais ninguém ali sofrendo, ele pode simplesmente andar com os olhos transparentes, sem nenhuma obscuridade na mente, sentindo o chão sobre seus pés, não há mais nada, e nós temos que recordar as histórias em que tocam nesse ponto às vezes de forma sutil, como o mestre que está caminhando com um discípulo do lado de um regato e pergunta ouves o barulho do regato? E o aluno diz sim. E o mestre diz, então não tenho mais nada para te ensinar. Há muitas histórias com esse lado é, que quer dizer, abandone tudo, venha para cá agora, ouça o ruído do regato.
0: Monge Gensho, por que resistimos em nos sentarmos? Existe um ponto no qual não há mais resistência para praticar Zazen?
1: Bom, se você perceber que seu eu, seu ego, que você tanto ama, não é? E em torno do qual você construiu toda a sua vida, todas as suas glórias, todas as coisas que você acha preciosas, que você quer agregar a si mesmo. Se você perceber que sentar-se ameaça essa estrutura que você construiu em volta de si mesmo, então esse eu vai resistir a sentar-se. Ele vai dizer, não, não quero sentar, vamos arrumar uma desculpa, vamos fazer outra coisa. Estou cansado agora, estou com fome, estou com sono hoje não, amanhã, né? hoje eu estou com uma dor no joelho e pronto, porque o eu não quer ser ameaçado, ele quer se sentir sólido dentro da sua fantasia, quer é continuar com a sua fantasia. Não é Por isso que às vezes a prática torna-se difícil, porque a nossa estrutura, está sendo ameaçada, aquela estrutura em torno da qual nós nos construímos, a fantasia que construímos da nossa identidade.
0: Sensei, o senhor sempre nos encoraja a marcar um docu -san. Porém, sinto que não tenho algo importante a ser dito a ponto de ocupar o seu tempo. Devo aguardar mais para agendar ou devo marcar assim mesmo?
1: Marque assim mesmo, eu vou fazer perguntas né? Eu vou perguntar qual é a sua formação Como foi a sua história do Zen Que dificuldades você sentiu Qual é a sua história de vida E vamos arrumar assunto para conversar E esse contato vai ser muito delicioso Eu posso lhe prometer isso Não evitem os docuções Eu me lembro que Saikawa Roshi Ficava muito decepcionado quando ele era superintendente da América do Sul, estava no Buxingi. E ele me dizia assim, os outros não vêm aqui falar comigo. Eles não vêm, é, às vezes não vêm nem fazer zazen, não vêm falar comigo e ele ficava decepcionado uma vez me perguntou o senhor está traduzindo certo o que eu estou dizendo Eu disse: estou sim, estou traduzindo certo o que o senhor está dizendo e eles não vêm porque não querem, porque têm medo não querem se sentir ameaçados nos seus sonhos não é? por causa das perguntas que o senhor faz por causa daquilo que o senhor é, representa também e aí as pessoas perdem a oportunidade, porque um dia o mestre não está mais, o Saikawaroshi não está mais no Brasil, agora está no Japão. Se eu quiser falar com ele, tenho que ir até o Japão, eu tenho que trazê-lo até aqui. É muito diferente de antes. E essa distância acaba pesando, porque acaba ficando ocupado e não tem tempo para essas conversas e um dia o tempo acaba e nós não podemos mais encontrar o mestre porque ele foi embora. Então, uh, me deem o prazer de conversar comigo, vai ser bom.
0: Monge Gensho, é normal durante o Zazen ficarmos com a visão embaçada quando estamos em grande concentração?
1: Não evite piscar os olhos, deixe que os olhos pisquem naturalmente. A visão não deve ficar, você não deve tentar ficar examinando coisas ou olhando, focando, é, pode ficar sem, sem pretender olhar, não é? com os olhos semicerrados para sentir que está aqui, neste lugar, para ficar mais difícil de fantasiar, de viajar, é por isso que mantemos os olhos abertos.
0: Sensei, viver uma vida com muitos conflitos torna os resultados da prática pouco efetivos, mesmo podendo praticar Zazen durante muito tempo?
1: Se olharmos os conflitos como simplesmente acontecimentos do fluxo normal da vida, né? a vida é cheia de altos e baixos, existem naturalmente conflitos e nós podemos esquecê-los no momento seguinte. E não, pode, não precisamos transformá-los em uma coisa nossa, ou deixar que eles nos perturbem muito. E quando você sente isso, use aquilo que você aprende dentro do Zazen. Respire profundamente e deixe que os sentimentos se esvaiam. Volte para o momento presente, para não se deixar levar pelos conflitos.
0: Mestre, filosofando sobre a vida... Cheguei à humilde conclusão que existem três causas básicas que nos levam a sofrimento, todas elas ligadas ao eu. A primeira, não ter aquilo que quero. A segunda, possuir aquilo que não quero. E a terceira, ser afastado daquilo que é meu. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Em cada uma das conclusões que
1: você chegou, que não estão, vamos dizer, tecnicamente erradas, está aquilo que eu não posso ter, aquilo que eu não quero, não é? aquilo que é meu. É? Na verdade, a causa básica do sofrimento não são estas coisas, mas o fato de haver uma crença em um eu. E se você retirar esta raiz que sustenta isso, então o sofrimento tende a não ter base para se estabelecer é, a abordagem budista é exatamente essa